0: Olá, tudo bom? Eu sou a Letícia Dacker, do podcast Pistolando. Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Segue o Fio. Música Esse é um programa do Midcast, onde são materializadas em forma de podcast as populares threads do Twitter, em episódios de até 8 minutos. Se você não sabe do que eu estou falando, uma thread ou um fio é uma sequência de vários tweets abordando um tema específico onde apenas 280 caracteres não seriam suficientes. Nesse formato, sempre vai ter uma pessoa narrando. Pode ser algum convidado, tipo Eu Hoje algum integrante do Midcast ou a própria pessoa que criou o fim. Vale lembrar que o conteúdo está sendo reproduzido aqui com autorização prévia do autor. Hoje vamos conferir a thread da Ari a arroba Arinoert. Ela foi publicada no dia 27 de janeiro de 2020 e fala um pouco sobre a história da obra de arte mais famosa do mundo, a Mona Lisa. Vem comigo e segue o fim. <risos> é uma pintura do Leonardo da Vinci e ela é tipo a Kim Kardashian das artes, sabe? Ela é muito famosa, você tá sempre vendo alguma coisa sobre ela nos lugares, mesmo sem querer, e você fica se perguntando por que, que as pessoas têm tanto interesse nela assim. No caso da Mona, a resposta é mistério, técnica e um roubo que envolve até o Pablo Picasso. A Mona Lisa é a obra de arte mais famosa do mundo e não tem na história nenhuma outra que tenha sido tão explorada, tão reproduzida e tão vítima de fanfic. Esse retrato de uma mulher que parece que está querendo soltar um pum é alvo de muita especulação. Tá sorrindo? Tá triste? Tá o quê? O Da Vinci começou a pintar Mona Lisa em 1503 e a modelo era uma rica aleatória lá de Florença chamada Lisa del Giocondo que certamente não imaginava que um dia teria a própria cara estampada até em meias. Os nomes do quadro vêm daí. Mona Lisa, que significa Senhora Lisa ou a Gioconda em referência ao nome Lisa del Giocondo. Depois de um vucu-vucu danado passando por vários lugares e mãos, a Mona Lisa terminou no Museu do Louvre, em Paris. E ficou tranquilona por lá, meio ignorada numa parede, mesmo sendo uma obra do David. Mas isso até 1911, quando o pessoal do museu percebeu que ela sumiu e só percebeu um dia depois do roubo. Assim que a notícia do roubo vazou, esse retrato, essa pintura, que só tem 77 por 53 centímetros, virou uma coisa chicante. E a mídia, para manter o interesse da galera, torou de fake news para cima da Mona Lisa. Falaram que ela era amante do Da Vinci, falaram até que era o próprio Leonardo Da Vinci vestido de mulher. Mesmo sem o WhatsApp na época, esse canavial de mentirada da mídia sobre a Mona Lisa depois do roubo super funcionou. As pessoas ficaram muito interessadas na pintura. Chegavam ao ponto de ir até o museu só para ficarem olhando para a parede vazia onde a pintura estava antes do roubo. Com essa comoção popular toda e a choradeira do museu, a polícia resolveu oferecer uma recompensa para quem tivesse qualquer pista da obra. Foi aí que um famoso ladrão de obras de arte resolveu acusar um pintor de ter roubado a Mona Lisa, jogando o nome dele na boca da capivara. Era ninguém mais, ninguém menos que Pablo Picasso. O Picasso foi acusado, junto com seu amigo, o poeta famoso Apollinaire, de roubar a Mona Lisa. Porque eles dois tinham comprado umas moambas roubadas do Louvre para botar na estante da sala e isso já foi suficiente para gerar desconfiança. O que não passava nem sinal de Wi-Fi, eles foram presos e interrogados. Dessa vez, senhoras e senhores, o Pablo realmente foi longe demais. Eles foram liberados, mas ficaram na mira da polícia até o verdadeiro ladrão ser descoberto. Ele era um italiano chamado Vincenzo Perugia. Era ex-funcionário do Louvre, que entrou no museu, botou a mão ali embaixo do sovaco e simplesmente saiu andando. Durante todo esse surto das pessoas por causa do sumiço da Mona Lisa, ela estava super de boas no apartamento do ladrão, que, por sinal, era pertinho do Lula. Ele alegava que queria roubar a Mona Lisa porque ela era italiana, já que tinha sido pintada pelo Da Vinci e tinha que voltar para a Itália. Patriota, né? Só que não. <risos> Ele já tinha uma listinha de fornecedores para vender a Mona. Foi pego com a boca na coxinha de Catupiry quando tentou vender ela para um cara em floresta. Aí o já foi preso, mas não por muito tempo, e sumiu na história. O que a gente sabe dele hoje é que ele serviu no exército italiano na Primeira Guerra Mundial e é isso aí. De volta ao Louvre, sã e salva, a Mona Lisa virou um hit. E tal qual Eminem por Mariah Carey, todos ficaram obcecados por ela. Mas agora vamos fazer assim o prédio espelhado, vamos refletir. A Mona Lisa é só isso mesmo? Não tem nada especial sobre ela? Não, na verdade tem, coisa assim. Além de inovar o retrato com o enquadramento da modelo, que era um pouco diferente da época, o Da Vinci tacou nessa lenda também o esfumato. Basicamente, o sfumato é uma maneira de suavizar as linhas e gerar um degradê suave. Esfumado mesmo, sabe? Que nem a sombra nos olhos que a blogueirinha faz no tutorial de maquiagem. Ou, como dizia o próprio Léo, sem linhas ou fronteiras, na forma de fumaça. Por isso a Mona é tão, assim, etérea. Além disso, a expressão da Mona Lisa é realmente uma coisa interessante. Fizeram um algoritmo uma vez que detectou que ela é 83% feliz, 9% enjoada, 6% atemorizada e 2% incomodada, sei lá. Tem outras coisas sobre a posição dela que são interessantes também e tal, mas ficam para uma próxima thread. Vamos falar sobre as cores. Como você enxerga ela? Bom, infelizmente eu, não eu, Letícia, a pessoa que fez a thread, eu tenho daltonismo, então eu vejo diferente. Mas o consenso geral é que ela está amarelada, desbotada e o fundo atrás da modelo parece ser metade Mordor e metade algum outro planeta, um negócio meio interestelar. Calma, eu não estou insinuando que ela é uma alienígena. Na verdade, ela só está muito suja e castigada pelo tempo. Se você comparar com a gêmea dela, que está no Museu do Prado, em Madrid e que foi feita por algum pupilo do Léo acompanhando o mestre, dá para imaginar como a Mona realmente foi. Agora... Olhando para o quadro, dá para ter uma ideia que ela está usando um véu, ela está apoiada numa cadeira e ela teve, em algum momento da vida dela, sobrancelhas. A imagem dessa pintura gêmea você vai encontrar no link da thread que está na descrição desse episódio. Se você reparar em um detalhe do lado esquerdo da Mona Lisa, vai perceber que, originalmente, ela estava entre duas colunas que foram cortadas na hora de colocar a moldura. Ainda bem que o homem que era a máquina de xerox da Renascença de tanta cópia que fazia, o Rafaelo, o Rafael deixou um desenho da Mona completa para a gente ver. Tempos atrás, quando aqueles vídeos deliciosos de quadros sendo restaurados e limpos viralizaram, o povo cismou, queria porque queria que o Louvre limpasse a Mona Lisa. Sinto muito, bebês, não vai rolar. Ela não aguentaria uma restauração por causa da idade. E como boa europeia que é, vai ficar sem banho mesmo. Além disso, ela já sofreu demais, coitada. Já atacaram ácido nela, uma pedra que chegou até a fazer um dano no rosto, uma xícara de café que acertou, felizmente, o vidro de proteção que fica atualmente em volta do quadro. A Mona Lisa continua no Louvre, mais famosa do que nunca, e boa sorte se você quiser encontrar com ela. Lembrando que o link para essa thread está na descrição desse episódio. Lá você pode conferir todas as imagens utilizadas pela Ari na ilustração desse filme, incluindo a gêmea da Mona Lisa e o desenho citado anteriormente. Se você quiser me seguir no Twitter, o meu perfil é o arroba Paca Manca Paca, o pequeno mamífero, manca porque ela manca, o meu podcast é o arroba Pistolando pod no Twitter, nós somos Pistolando em todos os agregadores e também no Spotify nós temos um episódio falando também dessa história da Mona Lisa e de outras tretas artísticas com a Arena Oert em pessoa. Se você tiver alguma sugestão de conteúdo para esse formato do Segue o Fio, é só marcar no Twitter o perfil do Midcast, o arroba mid. Valeu, até a próxima beijo